Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Только благодать. Сегодня мы вместе с вами вспоминаем день реформации, реформацию 16 века, не для того, чтобы нам лучше знать историю христианства. Мы это празднуем не потому, что наша церковь она придерживается реформаторского взгляда на богословие, а потому что эти принципы они чрезвычайно важны для каждого из нас. Эти принципы они определяют сущность всей нашей жизни. Можно сказать, что эти принципы они раскрывают божественный план созидания наших душ. Соло-скриптура или только Писание. Этот принцип раскрывает исключительность, достаточность и эксклюзивность Писания, которое раскрывает нам удивительную славу великого Бога. Можно сказать, это фундамент, на чем стоит наше христианство или вся наша духовная жизнь. Второй принцип солофиды, только вера. Суть этого принципа раскрывает, раскрывает, что Христос что-то сделал для нас, а не мы что-то сделали для Него. Согласно этому принципу, вера является не средством спасения, а проводником дара Божьего благодати или Божьего спасения. Бог нас спасает через веру. Сологратия – только благодать. Суть этого принципа заключается в том, что человек не способен спасти себя, освободившись от ужаса и власти греха. Спасение – это дар Божьей благодати. Именно поэтому Священное Писание проглашает, что спасение человеческим заслугам места нет. Четвертый принцип, который был произошел «Соло Христос, только Христос». Этот принцип он раскрывает достаточность Христа. Жертвы Христа достаточно для нашего оправдания. Славы Христа достаточно, чтобы созерцать славу великого Бога. Царство Христа достаточно, чтобы ради Него была создана вся вселенная. Ибо сказано им и для Него создано все. Власти Христа достаточно, чтобы осуществлять движение во всей этой вселенной. Ибо сказано все им движется и существует. И все это приводит к лимитационной точке соло Дэо Глория только для славы Божьей. Суть этого принципа заключается в том, что вся евангельская весть исходит из Христа и направлена на прославление Христа, который является, который есть образ Бога невидимого. Этот принцип он полностью разбивает до основания Евангелия человекоцентризма. Вся слава принадлежит только Богу. Несмотря на то, что эти принципы уже были прорушены 500 лет назад они подвергались и продолжают подвергаться нападкам и искажениям. Более того, сегодня в современное время, в современном христианстве, эти нападки они становятся более скрытыми и обманчивыми. Очень многие христиане даже не замечают, как начинают атаковаться эти фундаментальные истины, которые когда-то были прощены Христом, апостолом и многими божьими людьми. Именно поэтому сегодня библейская истина, она превратилась в моральный кодекс христиан. Библия перестала быть Евангелием о славе Христа. В Библии больше люди ищут себя, нежели Бога. Познавая Библию, люди больше познают историю, но не познают Бога. 
Именно поэтому сегодня встречается все больше и больше христиан, которые хорошо знают Писание. Но в то же самое время они не знают самого Бога. Их жизнь сама отражается, что эти люди не знают Бога. Это привело к тому, что вера стала перемешиваться с человеческими делами. А величайший дар Божьей благодати незаметно стал перемешиваться с человеческими усилиями. Это привело к тому, что ко Христу незаметно был добавлен человек. Как сегодня популярна поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай». В конечном итоге славу, принадлежащую только Богу, ее разделили с человеком, что очень ярко выражается процветание человеческой гордыни. Это неудивительно, что современное христианство – это гордое христианство. И при всем этом, несмотря на все эти добавления, сегодня христиане продолжают пользоваться библейской терминологией. На словах все правильно, но в сущности только перестала выражать исключительность и единственность. Кто-то спросит, как могло такое произойти в среде, где исповедуется библейская истина? Как могло произойти, что к вере были добавлены дела, к благодати усилия, а к Христу человек? Как это могло произойти там, где продолжает проповедоваться библейская истина? Мне кажется, есть две очень важных причины. Во-первых, мне кажется, это связано с тем, что многие христиане стали отделять практическое освящение от удивительного божественного процесса спасения. Именно поэтому они продолжают исповедовать пять пунктов реформации в отношении своего спасения или возрождения, но продолжают утверждать себя в процессе освящения. Они говорят, да, мы спасены Христом, спасены по вере, спасены по благодати, но как только мы подходим к практическому пути или процессу освящения, там люди начинают утверждать себя, свои усилия и свои достижения. Это первая причина. Люди разделили возрождение или освящение от процесса божественного спасения. Во-вторых, под влиянием человекоцентризма который выражается в отстаивании человеческой ответственности, христиане стали ложно понимать учение о Божьей благодати. Сегодня во многих руках многие христиане очень легко соединяют благодать и человеческие усилия или дела. Более того, во многих сознаниях они даже не конфликтуют. Человек говорит о человеческих делах, о человеческих усилиях и в то же самое время продолжает исповедовать, что это только по благодати. Как это произошло? Сегодня в этот праздник реформации у нас есть хорошая возможность поговорить об этом. Слово «реформация» происходит от латинского слова «reformation», что означает «исправление» или «восстановление». Ее роль заключается в том, чтобы вернуть к истокам библейской, евангельской истины о славе Иисуса Христа. Это не что-то новое. 
Это возвращение. Когда мы говорим о реформации, это означает возвращение к истокам. Туда, древним временам, когда сам проповедовал Иисус Христос. Только благодать. Это является отправной точкой реформации. Именно в этом берет свое начало реформация. Понимание благодати будет понимать или определять понимание всех остальных пунктов благодати. Главный вопрос реформации, который стоял в XVI веке. Спасается ли человек со своей праведностью, которая обогащается Божьей благодатью, как учила в то время католическая церковь? Или человек спасается только вмененной праведностью Иисуса Христа по действию Божьей благодати? Заметьте, католическая церковь не была против благодати. В то время всегда провозглашалась Божья благодать. Только вопрос заключается роль этой благодати. Или эта благодать, она дополняет человеческие усилия, Или эта благодать, она, она полностью вытесняет все человеческие усилия. Важно отметить, что спасение включает не только оправдание, но и рождение свыше, освящение и прославление. Когда Писание говорит о спасении, оно не просто говорит о том акте, когда человек стал рожденным свыше или стал Божьим ребенком. Писание всегда спасение, оно подразумевает это весь комплекс Божьей работы, начиная от избрания от вечности и заканчивая прославлением вечности Иисуса Христа через Божьих детей. Именно поэтому спасение включает, спасение включает в себе призвание, оправдание, усыновление, оно включает в себя практическое освящение и так далее. Посмотрите, об этом апостол Петр пишет в своем послании, в 1 главе 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться». Последнее время. Обратите внимание, он обращается к верующим людям, которые были возрождены. И он говорит, что они были по великой милости Божьей возрождены воскресением Иисуса Христа. Но теперь он о них говорит, что они силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению. Заметьте, с одной стороны, они были уже спасены, но с другой стороны, Апостол Петр пишет, что они еще сохраняются ко спасению. То есть заключительному этапу спасения, что Писание называет прославление, которое будет связано с явлением славы и пришествия Иисуса Христа. Можно сказать, что мы спасены, мы спасаемся и мы будем спасены. Таким образом, спасение оно охватывает все области духовной жизни. Мы не можем спасение по благодати отделить от освящения. Спасение по благодати, оно означает, что мы Божью благодатью возрождены, 
Ею, этой благодатью мы освящаемся, и посредством этой благодати мы будем прославлены или будем вечности. Итак, важный принцип – только благодать. Что это означает? Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на пять очень важных истин, которые раскрывают этот принцип «только благодать», что это означает. Во-первых, нам нужно помнить, что история Земли – это история благодати. Вся история Земли, начиная от первого дня творения и заканчивая окончанием тысячелетнего царства и новым небом, новой землей, оно является историей благодати. Очень часто можно услышать ложное утверждение, что время Ветхого Завета – это было временем закона, а время Нового Завета – это время благодати. Вы знаете, это ложное утверждение. Все, вся Библия от бытия до откровения описывает славу Божьей или Христовой благодати. Посланник Евесянам, апостол Павел пишет об этом, посмотрите, 1 глава, 4 стих, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив установить на Себе через Иисуса Христа по благоволению с воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Здесь апостол Павел описывает Божье деяние от вечности. Еще не был создан мир, как Бог избрал определенных людей, чтобы осветить, установить их для одной очень важной цели. Это похвалу благодати своей. Можно сказать, что вся история Земли, она направлена для одной великой цели, похвалу благодати своей. Если вам кто-то спросит, для чего Бог создал Вселенную? Похвалу благодати своей. Для чего Бог создал человека? Опять же, похвалу благодати своей. Для чего Бог допустил грехопадение, падение дьявола и человека? Опять же, похвалу благодати своей. Почему Бог сразу не уничтожил человека после грехопадения? Опять же, похвалу благодати своей. Таким образом, можно сказать, что Бога был план от вечности возвеличить красоту благодати своей. Таким образом, все события в истории человечества непосредственно связаны с Божьей благодатью. Бог создал Вселенную только по благодати своей. После грехопадения Бог не уничтожил Адаму Ева только по благодати своей. Бог спас семейство Ноя тоже только по благодати своей. Вы помните, Бытие сказано, 6 глава, 8 стих, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной обрел благодать. То, что Ной был спасенным, оно связано с выражением Божьей благодати. Общую благо, Божью благодать переживали и переживают многие люди. По причине своего нечестия они не заслужили жить на этой земле. Но заметьте, даже сегодня Бог продолжает посылать им солнце, и дождь. Многим нечестивым народам, которые не поклоняются Богу, Бог по своей благодати сегодня продолжает являть свою доброту, посылая им урожай, даруя пропитание. Также особую благодать, Божью благодать, переживали Божьи дети на протяжении всей истории человечества. 
Мы в Новом Завете очень много находим текстов, которые раскрывают жизнь по Божьей благодати. Я хотел бы привести вам несколько текстов Ветхого Завета, которые непосредственно раскрывают, что в то время люди жили по благодати своей. Время Ветхого Завета – это не время закона, это также было время Божьей благодати. Псалом 83, Псалом сынов Кореевых. Посмотрите, что они здесь, здесь сказано, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих непорочности Он не лишает благ». Заметьте, сказано, что Господь дает благодать. Притчах, 3 глава, 34 стих, мы читаем, «Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать». Именно этот текст цитирует апостол Петр в своем первом послании. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Захарий, 4 глава, 7 стих, здесь сказано о правителе Зарававеле, который восстанавливал храм. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он камень, он корогольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Здесь пророк предвещает, что Заварель построит Божий храм, которого противились и многие люди. И все люди будут понимать, то, что делал Заварель, это не его заслуги. Они будут говорить, что Божья благодать, она находится на нем. И заметьте, здесь дважды цитируется благодать, благодать на нем. Вы помните повторение несколько раз, это делает ударение. Эта песня делает ударение на Божью благодати. Божья благодать, она является на этом человеке. Именно по Божьей благодати он может и восстановит этот храм. Еще один очень яркий текст мы находим в книге пророка Исаи, где Бог раскрывает удивительным образом красоту своей благодати. 43 глава, 21 стих, здесь сказано, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне анцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным, хлебным приношением и не тягощал тебе фимиамом, ты не покупал мне благовонные тросы за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня». Но, несмотря на все это, ты еще грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Заметьте, описывается такая особая греховность человека или израильского народа, который отворачивался от Бога. Что-то есть доброго в этом народе. Есть ли хоть одна причина в этом народе, чтобы Богу явить свое расположение? Совершенно нет. Но заметьте, что дальше Бог говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Обратите внимание, опять же, два раза употребляется слово «я». Бог говорит, «Я, я изглажу преступления твои». Подумайте, когда Он изглаживает их преступления? Ну, конечно, мы скажем, когда они смирятся и попросят у Бога прощения что мы называем покаяние. Но, знаете, я здесь не вижу совершенно их покаяния. Я вижу и бунтарство. 
Написано в то время, когда они грехами затрудняли Бога и беззакониями отягощали Его. В то время Он изглаживает их беззаконие и прощает их грехи. Что это? Это благодать. Это благодать. Заметьте, все эти тексты Ветхого Завета, которые привел их намного больше, они очень ярко раскрывают действенность Божьей благодати в Ветхом Завете. На протяжении всей истории люди переживали и продолжают переживать Божью благодать. В Ветхом Завете израильский народ никогда не спасался исполнением закона. Он всегда имел спасение только по причине Божьей благодати. Итак, это первый очень важный принцип. Нам нужно помнить, история земли – это история Божьей благодати. Нельзя сказать, что время Ветхого Завета – это время закона, а время Нового Завета – это время благодати. Нельзя сказать, что в Ветхом Завете люди спасались законом, а мы в Новом Завете спасаемся благодатью. Совершенно нет. Мы, как увидим дальше, закон имел совершенно другую роль. Не спасение. Во все времена люди спасались благодатью. Более того, вы знаете, закон дан был Моисею. Но я хотел бы спросить вас, если от Моисея спасались люди законом, то как они спасались до Моисея? Ной, Енох, Адам, Авраам, Иаков и другие патриархи. Они не имели закона. Дело в том, что во все времена люди спасались только благодатью. Итак, это первый очень важный принцип истории Земли, это история благодати. Нам нужно помнить, что закон был дан не для того, чтобы люди могли его исполнять. Он дан для того, чтобы люди могли по-особому ощутить и глубоко осознать свою нужду благодати. Посмотрите, апостол Павел в Новом Завете пишет, 3 глава, 24 стих, Итак, закон был для дан. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу. Другими словами, закон Ветхого Завета он должен был привести людей к престолу благодати. Когда они исполняли или читая этот закон, они могли понимать, что они не могут его исполнить. Он абсолютно велик. Именно это понимание, оно должно было смирить их и привести к престолу благодати. Именно поэтому Христос, Бог говорил через пророка Исаию, а вот на кого презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем натопещущего перед Словом Моим. Тот, кто мог увидеть свою нищету и осознать, что не способен спасти себя, он нуждается в благодати. Итак, во-первых, история Земли – это история благодати. Во-вторых, очень важно отметить, благодать не усиливает и не отменяет закон. Благодать не усиливает и благодать не отменяет закон. Сегодня можно встретить две крайности. Одни говорят, что мы сегодня живем не под законом, а под благодатью, поэтому моральный закон не имеет к нам никакого отношения. Но вы знаете, это совершенно не так. Благодать никогда не отменяла и даже не облегчала моральный Божий закон. Посмотрите на несколько текстов. 
Апостол Петр в первой главе он пишет, в 15 стихе, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Кстати, возникает вопрос, где написано? Это написано в законе. Здесь апостол Петр опирается на закон, или точнее на книгу Левит. В книге Левит Бог пять раз говорит об этом. «Будьте святы, потому что я свят». Ну, тот спросит, а где определяется стандарт святости? Стандарт святости изложен в законе. Бог дал им определенный закон, и поэтому говорит, «Будьте святы, потому что я свят». Апостол Павел пишет, Ефесянам 5 глава 5 стих, «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не большает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». У меня вновь возникает вопрос, на основании чего апостол Павел делает это утверждение? На основании чего апостол Павел убежден, что за все эти деяния гнев Божий грядет на сынов противления? Более того, чему противятся люди? Или какому Божьему установлению не противятся? На основании чего апостол Павел делает утверждение? На основании закона. Помните, Бог в Новом Завете продолжает относиться к грехам точно так же, как и в Ветхом Завете. Дело в том, что нравственный закон никто не отменял и отменить не может, так как он раскрывает истинную природу Божьей сущности. Закон и заповедь раскрывают Божью спятость или Его справедливость или праведность. Она раскрывает самого Бога. Именно по этой причине, когда мы читаем закон, мы учимся видеть самого Бога. Божий стандарт, определение истины или определение моральности, чистоты, оно исходит из Божьего закона. Именно поэтому, если в Ветхом Завете было прелюбодейство, являлось грехом, сегодня Бог точно так же относится к этому греху в Новом Завете. Если Бог проявлял ярость и гнев по отношению идолопоклонников, идолопоклонникам не думайте, что Бог сегодня по-другому относится к идолопоклонникам. Совершенно нет. Грех на этой земле всегда оставался грехом. Даже когда не было закона, и апостол Павел об этом пишет, и люди не до конца могли знать Божью святость, Божьи стандарты, они наказывались Богом. Писание говорит, наказывались, потому что смерть обретала одни Адама, а возмездие за грех была смерть. И сегодня Бог грешников наказывает смертью. Именно поэтому апостол Павел и Коринфянам пишет, от того из вас многие немощны и больны, и немало умирают. Опять же, это Божье наказание, которое он проявляет. Итак, это одна крайность, когда люди утверждают, что благодать отменяет или облегчает закон. Есть другая, не менее опасная крайность, это когда люди утверждают, что благодать она усиливает закон. 
Очень часто приводит текст Иисуса Христа, Матфея, 5 глава, 27 стих, здесь сказано, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто посмотрит, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». И некоторые люди, они приводят различия. Посмотрите, в Ветхом Завете сказано, не прелюбодействуй, кто совершает сексуальный грех, или сексуальный грех, тот прелюбодействует. Но Новый Завет, они говорят, что благодать, она усиливает. Не только здесь говорится об акте греха, но даже человек помыслит об этом или пожелает этого, уже является грехом. Но знаете, Христос не об этом говорит. Здесь Христос не противоставляет закон и благодать. Здесь Христос проповедует, библейскую разъяснительную проповедь. Другими словами, говорит, вы слышали, что сказано древним? Вы слышали, что говорят ваши проповедники? А я говорю вам, закон говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже является грешником. Он объясняет закон. Подумайте, посмотреть на женщину с вожделением или сексуальным желанием было грехом в Ветхом Завете. Если вас не убеждает эта заповедь, то, я думаю, вас убедит десятая заповедь. Не пожелай жены ближнего твоего. Было грехом? Было грехом. Божья святость не изменилась. И таким образом, здесь Христос не новую заповедь дает. Он просто объясняет закон. Он говорит, вы закон свели на такой минимум, что вы могли как-то исполнить его и не испытывать нужды благодати. Чтобы себя сделать этим основанием опоры. А Бог говорит, а я говорю вам, там о другом сказано. Там сказано о том, что грешный человек никогда не может исполнить. И вся Нагорная проповедь, она ведет людей к нужды благодати. Посмотрите, еще один пример, который часто приводят. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь забежающих вас и гонящих вас. Опять и сказано, вы слышали, что сказано. Кстати, здесь не сказано, что написано. Что сказано? Опять люди говорят, что в Ветхом Завете Бог повелел любить ближнего и ненавидеть врага. Но у меня возникает вопрос, где вы это прочитали? Где в Ветхом Завете написано ненавидь врага своего? В моей Библии это не сказано. Опять, он не представляет учение Ветхого Завета и учение благодати. Он начинает правильно толковать Это учение. Писание всегда призывало любить. И Ветхий Завет также призывал любить врагов своих. И Бог наказывал израильский народ за то, что они несправедливо относились к чужестранцам, которые приходили к ним. Послушайте, что говорит Христос. Матфея 22 глава 37 стих. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею, И всем разумением то им сия из первой и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей возлюби ближнего своего, 
как самого себя. Некоторые говорят, это две заповеди Нового Завета, две заповеди истории благодати или жизни по благодати. Но заметьте, что Христос дальше говорит. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Оказывается, возлюби Бога и ближнего, как самого себя, это закон. Это было порушено в законе. И весь закон, он исходит из этих двух заповедей. Да, израильский народ, чтобы утверждать себя, он как-то пытался видоизменить. Говорит, ну да, ближнего я могу полюбить, но как врагов полюбить? Говорит, ну конечно, я должен их навидеть, потому что они являются частью Божьего избранного народа. И они оправдывали себя для того, чтобы утверждать себя. Но эта заповедь дана для того, чтобы человека привести к престолу благодати. Чтобы человек пришел и сказал, Господи, я не могу любить врага своего, как самого себя. Да я даже не могу любить ближнего, как самого себя. Кто из вас мог полюбить своего супругу или супруга, которая живет рядом в доме, полюбить, как самого себя? Это вновь приводит нас к престолу благодати. Таким образом, мы видим, что благодать не усиливает и не отменяет закон, она дает нам способность исполнять этот Божий закон. Итак, во-первых, история земли – это история благодати. Во-вторых, благодать не усиливает и не отменяет закон. В-третьих, очень важная истина – благодать не сотрудничает с делами. Благодать не сотрудничает с человеческими делами. Порой нам легко признать, что мы возрождены только по благодати. Но когда разговор касается нашего освящения, то часто мы начинаем утверждать свои дела – Мы рисуем библейский образ, который сами пытаемся потом достигнуть. Получается, по пословице «на Бога надейся и сам не плашай». Но послушайте, что говорит Писание. Ефесянам 2 глава 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сенят вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Если вы посмотрите на контекст этой главы, этот текст говорит не просто о возрождении. Этот текст, он говорит о всем спасении от возрождения до прославления. Он говорит, вы были оживотворены со Христом и воскресены с Ним и посажены с Ним на небесах. Это он называет спасение. Весь этот путь от возрождения до изменения или прославления у Божьего престола Это называется спасение. И здесь апостол Павел говорит, что вы благодатью спасены, и это не отдел, чтобы никто не хвалился. Заметьте, в этом процессе от возрождения до прославления человеческим усилием и человеческим делом, место делом, делам совершенно нет. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Подумайте, если в этот процесс всунуть хоть бы одно дело, тогда гордость человеческая сразу даст знать о себе. Она начнет хвалиться. Часто люди спрашивают, а почему Бог не сразу нас изменяет? Почему Бог постепенно, сферой за сферой, начинает нас изменять? Я думаю, если Бог бы вас сегодня изменил полностью, 
вы погибли бы в своей гордости. Нам Бог только немного даст, и у нас уже ангельские крылья растут. Мы начинаем уже видеть свои достоинства. Если нам даст Бог хоть одну маленькую победу над грехом, то мы уже знаем, начинаем знать или думать о себе как-то возвышенно. Подумайте, это только чуть-чуть. А если нам дать много? Я думаю, с христианами трудно было бы находиться. Гордость бы губила всех. Именно Здесь апостол Павел говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился. Божья благодать подразумевает, там человеческим заслугам места нет, и значит, человеческой похвал, места человеческой похвалы места нет. Там нет его дела. Посмотрите, в другом тексте апостол Павел говорит, но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодать, а если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Посмотрите, апостол Павел говорит, если вы хоть одно дело пытаетесь ставить спасение, то это уже не благодать. Если хоть маленькое усилие вы пытаетесь сунуть в этот чудесный, божественный процесс, который совершает Бог, то это уже не благодать. Именно поэтому апостол Павел говорит к посланию Галатам, Вы, желающие оправдать себя законом, то есть уповать на свои дела, он говорит, печально, вы остались без Христа, отпали от благодати. Отпали от благодати. Где есть человеческие усилия, там нет Божьей благодати. Божья благодать, она не отдела. Кто-то может спросить, если все по благодати, и наше освящение, оно по Божьей благодати, то как нам нужно относиться к повелениям Нового Завета? Ведь в Новом Завете многие апостолы и Христос призывал к определенной жизни. Например, как нам относиться к повелению «любите врагов ваших»? Надо относиться так, как написано. Если Бог сказал «любите врагов ваших», вы должны любить. Должны. Если вы не будете любить, вы будете подвержены Божьему гневу. Но, кстати, здесь сказано не просто «любите врагов ваших». Описание говорит «возлюбить ближнего, как самого себя, и не меньше». Если вы не возлюбите ближнего самого, ближнего вашего, как самого себя, вы будете подвержены Божьему гневу. Если вы возлюбите, но чуть-чуть меньше, вы уже исполнили заповедь вы будете подвержены Божьему гневу. Тогда мне возникает для вас вопрос. Кто из вас может исполнить хотя бы эту заповедь? Если никто, тогда возникает вопрос, для чего это все сказано? Оно сказано, чтобы возбудить нас нужду в Божьей благодати. Это сказано для того, чтобы нам прийти к Божьему трону и сказать, «Господи, я знаю, Ты повелел мне любить ближнего, как самого себя, но я не могу. Я пытался. Не получается. И потом прихожу к Твоей благодати. Ты научи меня любить ближнего, как самого себя. 
Я сам не могу этого сделать. Итак, к любой заповеди. Заповеди Нового Завета, они не даны для того, чтобы мы их исполнили. Они даны для того, чтобы мы могли уповать на Божью благодать. Я, кстати, защищал много людей, которые говорят о том, что люди в Ветхом Завете жили под законом, а мы живем под благодатью. Более того, Божья благодать, она еще сильнее усилила закон. И мы должны исполнять Божью благодать. У меня возникает такое странное ощущение. Говорю, подождите, мы все исповедуем, что никто закон не может исполнить. И вдруг мы пытаемся заставить людей исполнить то, что сильнее закона или выше закона. Это совершенно безумие. Закон оставался законом, и те, кто не исполняет его, тот будет подвержен Божьему гневу, но только престолу Божьего благодати человек может обрести обогащение и спасение. Итак, посмотрели на три очень важных истины. Во-первых, история земли – это история благодати. Во-вторых, благодать не усиливает и не отменяет закон. В-третьих, благодать, она совершенно не сотрудничает с человеческими делами. В-четвертых, благодать обогащает человека. Благодать. Послушайте, Не дела, а Божья благодать украшает или облагораживает человека. Всякое добро в нашей жизни, оно является действием Божьей благодати. Через действие Божьей благодати Бог обновляет наше естество и делает нас способными любить Его, доверять Ему, радоваться Им и надеяться на Него и повиноваться Ему только через действие Божьей благодати. Именно поэтому Иоанн и сказал, от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Наша жизнь, она является результатом Божьей благодати. Бог предлагает нам много Его благодати. К сожалению, очень часто христиане довольствуются маленькой частью Его благодати, забывая о том, что Бог предлагает нам намного больше. Я хотел бы привести несколько примеров, которые раскрывают нам обогащение Божьей благодати. Во-первых, Благодать обогащает нас любовью. А Иоанн пишет, апостол, в 4 главе 1 послания, 7 стих, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Заметьте, наша способность любить, оно непосредственно связано с тем, насколько мы знаем Бога. Для того, чтобы нам иметь способность больше любить, нам не нужно искать в человеке что-то доброе. За что его можно любить? Нам нужно больше познавать Бога. Здесь сказано, кто не любит, тот не познал Бога. Тот, кто познает Бога, или приближаясь к Божьей благодати, к Божьему трону Его благодати, он начинает созерцать Его славу, Божья любовь непосредственно будет отражаться в Его жизни, и Он будет любить. Он будет любить. Тот, кто не любит, тот не знает Бога. Именно поэтому сегодня очень много богословов на этой земле. Именно поэтому сегодня христианство переполняет людьми, которые любят устраивать дебаты по различным богословским вопросам. Но во всем этом не видно любви. Почему? Потому что, зная богословие, они мало знают самого Бога. Приближаясь к Божьей благодати, к Божьему трону, Он обогащает нас любовью. 
Во-вторых, благодать обогащает нас силой, то есть оно делает нас способными быть сильными в трудные обстоятельства жизни. Апостол Павел пишет Тимофею, «Итак, укрепляйся, сын мой, в чем? В благодати Христом Иисусом». Слово «укрепляйся» означает это «усиливайся или приобретай силу». Божья благодать наполняет нас духовной силой, делает наш разум непоколебимым. И мы это имеем через процесс познания Бога в лице Иисуса Христа. Сын мой, укрепляйся не в своих делах, не в своих достижениях, не в самом себе, а укрепляйся в благодати Божьей. Туда направляю весь твой взор. Сам ты не силен нести эту борьбу. Своими силами ты не победишь. Твоя плоть, она тебя задавит. Ты даже не можешь победить собственную плоть, не говоря, что нечистые силы, силы ада. Именно поэтому беги к Божьей благодати. В то время Тимофей стал стыдиться апостола Павла, стал стыдиться Евангелия, и он не стал ему читать целый проповедь, говорит, а по сын мой, Тимофей, укрепляйся у престола Бога, у престола его благодати. В-третьих, благодать обогащает нас радостью. Мне нравится этот текст, который раскрывает эту красоту Божьей благодати. 2 Коринфянам 8 глава 1 стих. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Посмотрите, ибо они среди великого испытания скорбями, что делают? Перезабылают радостью. У них радость льется через край, ее не просто мало, или не просто немного, ее очень много. Более того, когда это радости много? Когда они переживают великие испытания. Слово «великие» – «мэго» – это много. Это не просто машина сломалась или колесо сдулось. Это трудные обстоятельства, плюс там еще была глубокая нищета у них. И они радуются. А почему они радуются? Апостол Павел говорит, радость не в них. Помните, плод кого является радость? Плод же Духа. Это является результатом Божьей благодати. Он говорит, я вам раскрываю о благодати Божьей, которую Бог дал церквам македонским. Это Его благодать. Радость христианской жизни – это не результат отсутствия испытаний и страданий, это результат обогащения Божьей благодатью. В-четвертых, благодать обогащает послушанием, то есть она делает нас способными быть послушными Богу. Титул 2 глава 11 стих апостол Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергли в нечести, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Нам порой кажется, что Божья благодать нужна только для возрождения, но это не так. Здесь сказано, что эта благодать, она спасительная, она касается всего этого процесса. И в этом процессе Божья благодать, она постоянно нас учит. Наше освящение, оно является результатом действия Божьей благодати. Эта Божья благодать, она пропитывает все клетки нашего сознания и учит нас жить благочестивой жизнью. Она трансформирует нашу реальную жизнь. Это Божья благодать. Кстати, мы сами можем научиться исполнять некоторые Правила Евангелия. Но в этих исполнениях мы с вами будем возрастать в гордости, потому что там наша плоть, там мы. И это приводит нас, ставит нас в положение, противление Богу. Так Божья благодать, которая нас обогащает, она абсолютно изменяет нашу жизнь. 
В-пятых, Божья благодать обогащает нас жертвенностью. В этом же послании, в втором Коринфянам, апостол Павел пишет в 9 главе, «Бог же силен обогатить вас всякую благодать, и чтобы вы были всегда и во всем, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Опять, богатство на всякое доброе дело результатом чего является? Божьей благодатью. Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание, наша жертвенность, она зависит не от нашего личного благополучия, она исходит от обогащения Божьей благодатью. И последнее, которое я приведу, их очень много примеров, Божья благодать, она обогащает нас благодарностью. В этом же послании здесь сказано, в 4 главе, «Ибо все для вас, дабы обили благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью». Обили Божьей благодати, оно произвело благодарность. Часто людям кажется, что они неблагодарны, потому что им не за что благодарить. Но знаете, совершенно не так. Отсутствие благодарности связано с неспособностью созерцать Божью благодать, что отражается в практическом пренебрежении созерцании самого Бога. Подумайте, даже взять сегодняшний день, вам за много есть за что поблагодарить. По Божьей благодати вы сегодня утром могли кушать. По Божьей благодати вы сегодня могли приехать в Дом Божий. По Божьей благодати вы находитесь не где-то, а у Божьего трона и учитесь видеть Божью славу. По Божьей благодати Он открывает ваше сознание для того, чтобы вам больше восхищаться самим Богом. По Божьей благодати мы имеем эту возможность совместно поклоняться Богу. И так далее. Каждое мгновение нашей жизни является результатом Божьей благодати. Более того, Каждый удар вашего сердца – это Божья благодать. Таким образом, когда мы начинаем созерцать Божью благодать, даже не, не, не изменяются обстоятельства, наше сердце изменяется. Мы становимся быть благодарными. Мы начинаем понимать, что многие этого не имеют. То, что мы имеем. Даже самому нищему, находящемуся в самых сложнейших обстоятельствах жизни, есть за что благодарить, потому что он живет в период истории, который является историей благодатью. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важные характеристики, которые раскрывают нам принцип только благодать. Во-первых, вся история Земли – это история благодати. Во-вторых, благодать, она не усиливает и не отменяет закон. В-третьих, благодать, она совершенно не сотрудничает с человеческими делами и усилиями. В-четвертых, благодать, она обогащает нас. Не мы обогащаем ее, но она обогащает нас. И последнее, благодать умножается в познании Христа и только Христа, который есть образ Бога невидимого. Благодать умножается в познании Христа. Апостол Петр говорит, 1 глава 2 стих, «Благодать вам и мир да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Глагол «да умножится» говорит не просто о поступлении понемногу, а о поступлении в большом количестве. Пассивный залог этого глагола «да умножается» говорит, что эту благодать не мы генерируем, не мы ее где-то берем, а Бог проявляет эту благодать. Мы ее получаем от самого Бога. Более того, здесь апостол Петр, он раскрывает канал, 
через что мы получаем эту благодать. Заметьте, говорит, благодать и мир пусть умножится, пусть кто-то даст вам, и через что оно умножится? Через познание Бога и Христа Иисуса. Определенные артикли Бога, оно указывает на Христа. Он, Бога, он Христа называет Богом, Мессией и Господином. Бога, Христа, Мессии и Господина. Она усиливается через или умножается через познание Христа. Вот он в чем смысл христианской жизни. Нам не нужно уподавливаться израильскому народу, который получил закон, и вместо того, чтобы побежать к престолу благодати, они побежали к усилиям своей плоти. Вместо того, чтобы бежать и познавать Бога и смиряться перед Ним, они побежали к тому, чтобы утверждать себя на своем законе. Именно поэтому апостол Павел пишет, они приткнулись. Они приткнулись, потому что искали не веры, не благодати, они искали своих дела. Очень часто христиане подражают им. Они получают Божье откровение, Божье Слово. И вместо того, чтобы бежать к престолу благодати, для того, чтобы созерцать славу великого Бога, Они бегут от престола для того, чтобы утверждать свою плоть. Для того, чтобы утверждать самого себя. Именно поэтому сегодня христианство, несмотря на то, что проповедует, что во Христе истинная радость, сами этой радости не знают. Именно поэтому христиане, которые исповедуют, что во Христе настоящий покой, сами даже не знают, что значит этот покой. Они постоянно живут в различных переживаниях. А все исходит от того, что, зная Божью благодать, зная Божий закон, они бегут не к Божьему трону, чтобы видеть, познавать, созерцать Бога, они бегут к тому, чтобы утверждать свою плоть. Кстати, это принцип всех религий. Это принцип нашей плоти что дьявол предложил Еве Адаму – это начать уповать на самого себя. Именно поэтому Божья благодать она направлена, чтобы разрушить наше яд основания. Дорогие братья и сестры, подумайте, как мы много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Именно поэтому апостол Петр, заканчивая свое послание, давая многие напоминания, говоря об опасности лжеучителей, которые людей будут отрывать от Божьей благодати, он говорит, «Итак, вы возлюблены». Будучи предварены осем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что делайте? Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, вам нужно бежать от беззаконников. И дальше он не говорит, но возрастайте в праведных делах. Совершенно нет. Те беззаконники немного пытаются утверждать самого себя. Вы бегите от беззаконников, но бегите не к своей плоти, не к своим делам, а бегите Божьей благодати, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, пять важных принципов, которые раскрывают только благодать. Во-первых, нам нужно всегда помнить, история Земли – это история благодати. Во-вторых, нам нужно помнить, что благодать, она не усиливает и не отменяет закон. Божий закон раскрывает Божью святость. 
Божий закон никто не отменял и отменять не будет. Он будет вечно сиять во всей вселенной. В-третьих, благодать, она не сотрудничает с человеческими делами или с человеческими усилиями. В-четвертых, благодать, она обогащает нас, приближая нашего внутреннего человека. И последнее, благодать, она приходит или умножается в нашей жизни через благословенный процесс познания Христа и только Христа, который является образом Бога невидимого. Итак, Что теперь? Понимание Божьей благодати, оно должно привести нас к главной точке. Я хотел бы привести три очень важных практических применения, к чему должна нас всегда приводить Божья благодать. Во-первых, исповедовать только благодать – это значит жить смирением. Исповедовать только благодать – это значит жить смирением. Это когда человек понимает, что не способен даже исполнить самую маленькую заповедь Бога. Это когда человек учится реально смотреть на себя. Он понимает, что нарушив одну маленькую заповедь, он уже достоин Божьего гнева. Именно поэтому исповедание только благодать, она приводит человека к смирению. Во-вторых, исповедовать только благодать, это значит жить упованием на Бога. Исповедовать только благодать – это жить упованием на Бога. Это когда человек возлагает свое упование не на себя, но на Бога. Он понимает, что он сделать ничего не может. Он понимает, что в нем совершенно нету сил. И поэтому он бегит к Божьему трону. Он сам лучше не может стать. Даже если он станет лучше, он не может исполнить Божий закон. Даже если научился убегать от порнографии, его сердце, оно так и не освободилось от желания просмотра порнографии. Оно будет постоянно влечь туда его. Только Божья благодать она освобождает его. Он должен бежать к Божьей благодати. Человек, исповедующий только благодать, он учится всегда жить упованием на Бога. И последнее, исповедовать только благодать. Это значит жить познанием Бога в лице Иисуса Христа. Это значит для Него единственный смысл постоянно искать созерцание славы Иисуса Христа. Послушайте, апостол Павел пишет о сущности нашего спасения. 4 глава 2 Коринфянам 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Мы не можем себя проповедовать, потому что у нас силы совершенно нет. И мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил ваши сердца, говоря о факте возрождения или акте возрождения. И возникает вопрос, для чего Бог нас возродил? Сказано, для того, чтобы дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог возродил нас для того, чтобы просветить познанием славы Христа в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы просветить нас славу Божию. Если вы не созерцаете славу Божьей благодати, славу великого Бога, значит, вы так и не поняли, в чем сущность Божьего спасения. 
Бог возродил нас, Бог спас нас для того, чтобы мы перестали смотреть на себя, а смотрели туда, на Божью благодать, и бежали к ней. Нам нужно учиться чаще, чаще-чаще отрывать свой взгляд от себя и направлять его к великому Богу. Только благодать. Мы благодатью не только возрождены, не только усовновлены, но мы по благодатью освящаемся, изменяемся и будем прославлены. Аминь. Помолимся. Великий Бог, святой Бог, праведный Бог, и мы сегодня стоим пред лицом Твоим и просим Твоего благоволения, мы просим Твоей милости, мы, сознавая свою святость, наше сердце приводит в страх и ужас, мы понимаем, Ты абсолютно свят, и в нас нет ничего того, что мы могли бы предложить Твоей святости. Мы полностью запачканы нашими грехами и те праведные дела, которые мы пытаемся творить. Они все испачканы, испорчены. И поэтому мы сегодня, стоя здесь, такие, как мы есть, мы идем к трону Твоей благодати. Великий Бог, научи Ты нас любить Тебя всем сердцем Твоим. Научи Ты нас жить ради славы Твоей. Научи нас, Ты, любить друг друга, как самого себя. Научи Ты нас быть смиренными. Научи нас отрывать свой взгляд от себя, чтобы мы не утверждали себя, но могли всегда, наслаждаясь Твоей благодатью, бежать Тебе, Творец Вселенной. Мы хотим больше жить в Твоей благодати. Мы хотим, чтобы Твоя благодать, она примножалась в нашей жизни. Поэтому научи нас познавать постоянно Тебя. Даруша, Слово Твое, оно не ходило от наших глаз. Что Слово Твое не ходило от нашего слуха. Мы могли всегда слышать, даруй нам всегда видеть проявление Тебя в каждый момент нашей жизни. Ты наш Бог, который правишь всем. Отец Небесный, прости нас за то, что мы очень часто ищем упование на себя. Прости нас за то, что мы часто упываем на свои усилия. Научи нас уповать на Тебя. И сегодня в этом церкви, в это время поклонения мы хотим вместе исповедовать, что мы спасены, мы спасаемся, и мы будем спасены только Твоей благодатью. И Твоя благодать, она раскрывает славу Твоего закона. И Твоя благодать, она воздает только Тебе славу, потому что в деле спасения нашим заслугам места нет. Мы поклоняемся славе Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Гутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org